0: Ce que j'en comprends, c'est l'idée qu'on va mettre de l'argent avec des de microtransactions partout et que ça va sauver le web. Il y a toute une réflexion sur l'aspect transactionnel et argent, mais derrière, on a l'impression que la technique doit se faire de manière magique, d'une manière que je ne comprends pas. Les éclaireurs du numérique, le podcast qui décrypte les enjeux cachés d'Internet.
1: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des éclaireurs du numérique dans la nouvelle version déclinée en trois parties, un thème général, un invité et on aura le cabinet de curiosité en fin d'émission. Le thème général, on va le décliner avec, évidemment, ceux qui sont les habitués de ce podcast, à savoir Fabrice Epelboing. Salut Fabrice. Salut. Salut Damien. Oui, bonjour. Et alors là, la grande nouvelle, c'est qu'en fait, on est l'un en face de l'autre, les uns en face des autres, et que ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait ça mais Ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu en vrai. Ça fait deux ans qu'on ne s'est pas vu en vrai. Je crois ouais, ouais. qu'on s'est croisés vite fait, mais qu'on a fait un podcast ensemble, comme ça, avec trois micros autour d'un enregistreur. Ça fait deux ans qu'on n'a pas fait ça, quand même. Il s'est passé des choses depuis, quand même. Hein. Oh, trop fort rien, trop fort rien. Oh, une petite
2: pandémie <rire> Que dalle
1: Les éclairs du
2: numérique, le podcast.
1: Justement, à propos de pandémie, on avait envie de démarrer. Ce premier thème, ce sera donc « Cyberpandémie ». En fait, on va s'appuyer sur ce qui se passe avec Java là, ces jours-ci. Mais en fait, de façon plus globale, on pourrait presque faire un parallèle entre ce qu'on vient de vivre avec la pandémie, la façon avec laquelle les sociétés gèrent ou gèrent moins bien les pandémies, et ce qui se passe avec la cybersécurité, où des attaques deviennent de plus en plus incroyables. Et dans le monde, apparemment, des gens qui sont dans la cybersécurité, Fabrice, on commence à utiliser ce terme de plus en plus, en fait, de cyberpandémie. Oui, le, le terme de cyberpandémie est de plus en plus à la mode. Et, et là, avec cette
2: histoire de... Alors, log 4 shell qui est un, un composant de Java, mais qui... Surtout, le, le, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est utilisé absolument partout pour justement garder des logs, ce qui est quelque chose d'absolument essentiel pour une myriade de systèmes informatiques. Eh ben, on, on trouve ce composant absolument partout. Et du coup, la, ce qu'on appelle la surface d'attaque, c'est-à-dire les possibilités de, de trouver des failles dans des systèmes, c'est pléthorique, absolument pléthorique. Et le risque est vraiment majeur. Donc, on, on est devant quelque chose qui potentiellement pourrait être une catastrophe, euh, vous allez me dire, c'est assez courant dans le monde de la cyber qu'on annonce des catastrophes, mais là, sincèrement, euh, c'est assez unanime. Parce que là,
1: on est un peu au cœur de la matrice et il y a une porte ouverte hyper facile euh, au cœur de la matrice, en fait. Un petit peu
2: Alors, peu. porte ouverte hyper facile, non, c'est plus compliqué que ça, mais dis, disons que ça ouvre une quantité de possibilités à des hackers qui, qui dépassent l'entendement. Et que très clairement, non seulement on n'a pas les moyens de, de faire face, il n'y a pas suffisamment de, de ressources pour faire face. En plus, là, très concrètement, on est à la veille de Noël, donc les ressources humaines vont venir à manquer dans les différents services informatiques. Donc c'est presque le moment idéal pour que des assaillants révèlent cette faille et passent à l'attaque. Ça, ça pourrait vraiment se terminer en catastrophe.
1: On sait qui a découvert ça, c'est trop tôt ou
2: pas ah ouais, C'est des chercheurs en, en cybersécurité qui ont euh, découvert ça. Euh, J'ai entendu dire que la faille était connue depuis déjà Belle Lurette et qu'elle avait été exposée dans. Je crois la, la blackade de Las Vegas qui est l'une des grandes conférences de, de hackers de la planète. Et ça, il y a déjà plusieurs années. Mais enfin, toujours est-il que aujourd'hui, elle pose problème. Elle pose problème. Euh, il commence à y avoir des, des, des colmatages, pour ainsi dire, à droite à gauche. Je crois que Apple a annoncé qu'il avait colmaté iCloud. Mais le problème, c'est vraiment qu'on trouve ce composant partout. Euh, je crois que on le trouve dans Red Hat Linux, qui est un, une distribution Linux assez banale et courante. Et, et donc. Les, les services publics belges, je crois, sont attaqués. Les services québécois, je crois, sont carrément offline. Donc c est, c est, ça touche une quantité astronomique de, de services un peu partout sur la planète. Il reste à prier pour que derrière, il n'y ait pas de, de réelles intentions maléfiques, que tout ça ne cache pas typiquement une attaque étatique. Oui, et ça, on le saura dans les semaines qui viennent. Pray
1: for Internet, à nouveau hashtag.
2: Pray for Internet. L'Annecy a annoncé euh, <rire> des semaines très, très difficiles.
1: Et, et, et l'Annecy n'est pas du tout du genre à crier au loup. Quand on dit vraiment, c est, c est, ça ressemble quand même à ce que tu nous racontes, exactement à ce qu'on vit avec le, le virus depuis, euh, depuis deux ans. Est-ce que nous sommes en guerre aujourd'hui, Damien nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Euh, alors, le fait est que euh,
3: dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le mot à la mode dans les DSI, euh, c'est euh, cyber résilience, qui est donc justement le pendant de ce qu'on vient de se raconter. En clair, la capacité de pouvoir euh, faire face à ce type, soit d'attaque, soit de faille, et d'être capable de redémarrer très rapidement les systèmes ce qu'on a vu euh, en, il y a un ou deux ans il y a pas mal de municipalités américaines euh, notamment la ville de Baltimore mais aussi euh, San Antonio Atlanta euh, qui ont été bloquées parce qu'en fait elles ont été alors non pas à cause d'une faille mais à cause d'un virus qui a été ouvert par quelqu'un qui a reçu par email qui a double cliqué dessus et boum euh, un pet voilà. ransomware voilà mais c'est aussi un système de faille et déjà on a vu ce que ça donnait euh, bah en gros les municipalités étaient complètement verrouillées, bloquées euh, et en gros euh, euh, dans, typiquement la ville de Baltimore qui en plus n'avait pas l'argent pour pouvoir euh, payer les 100 000 dollars de, de rançon, eh ben, ils, ont les, ils ont dû ressortir, ressortir les surfa, quoi, Ils ont dû ressortir les, les, les papiers parce que euh, quand il fallait délivrer un permis de conduire, les mecs disaient ben, en fait, on ne peut pas. Le système informatique, il ne fonctionne plus. On l'a eu en France avec les, euh, aussi des certains hôpitaux qui ont eu, euh, qui ont eu aussi... Oui, les, au début, euh, de pandémie, voilà. début de la pandémie. Voilà. Et ce qu'on constate plus globalement, c'est depuis de le la, début de la période de pandémie, il y a eu donc, parallèlement vraiment à, à l'explosion de la numérisation des
2: échanges. Eh ben, logiquement, une, une explosion. Ah oui, il y a eu une totale explosion de la cybercriminalité depuis le début de la pandémie. Le télétravail a ouvert une, des failles des possibilités d'attaque dans tous les sens. Évidemment, euh, les cybercriminels en ont profité euh, du mieux qu'ils pouvaient. Mais là, on, on, on a vraiment un, une nouvelle étape. C'est ça. Donc en fait,
3: on a déjà ce premier élément. Maintenant, on a une nouvelle étape et qui montre un truc, à mon avis, qui est que euh, finalement, il y a une sorte de théorie du domino, quelque part du jeu de domino. C'est en fait, autrement dit, tout le monde va utiliser bêtement une librairie Java, mais ça pourrait être demain, par exemple, une grande entreprise qui fait du transport ferroviaire en France, qui met tous ses eux, eux dans le même panier en choisissant une grande société de cloud américain. Et qui Amazon, si la so par exemple. Par exemple. Et qui fait que si la société se plante, ce qui est arrivé récemment, d'ailleurs, les, les, les serveurs étaient en carafe, euh, et bien et d'un seul coup, vous ne pouvez plus acheter de billets de train, vous avez, vous avez un gros problème. C'est toujours a, cette problème, problématique, quelque part.
2: Oui, il y a cette possibilité. À On peut imaginer que euh, la SNCF, pour être clair, qui, qui vient de passer intégralement sous double WS et ben AWS pourrait pourrait être défaillant mais bon c'est quand même, quand même sérieux, adolescent. Ce qu'on peut aussi imaginer, c'est des bouleversements géopolitiques qui fassent qu'à un moment, les Américains décident de juste couper, de rouler, à double. Justement,
1: la question aussi, c'est est-ce qu'on pourrait avoir comme pour si on pose la métaphore du, du virus, des espèces de confinement numérique en disant qu'il il y a des silos entiers qu'on va fermer, comme on le fait dans des attaques cyber à des bons précis. On a siloté un peu son histoire, on ferme certains endroits pour se protéger un tout petit peu. Et, c est, c est, ça, enfin, c'est une et prévention et comment, classique en cyber. Et commencer à peu. regarder les logs. Est-ce qu'on pourrait imaginer ça Est-ce que finalement la, la technique pourrait être la même en disant tous les services vitaux, c'est-à-dire euh, les banques, les machins, les trucs, on ferme ça pendant une période, le temps de voir un petit peu ce qui se passe.
2: C'est une bonne question, il faudrait demander à l'ANSI, ils ont forcément des plans d'urgence incroyables en cas de catastrophe. Après, le, le fait de contingenter au sein d'un SI différents compartiments étanches, c'est une pratique, ça fait partie des pratiques, c'est classique. Là, le, le souci, si j'ai bien compris ce que m'en ont raconté des gens qui, eux, comprennent bien vraiment le sujet, c'est que lock Forshell. Tu le trouves partout, partout, partout. Oui, c'est un composant qui est très générique. C'est vraiment le, le composant partout. générique qui marche bien, qui jusqu'ici était utilisé par défaut parce qu'on ne va pas réinventer la roue vu qu'elle existe déjà et qu'elle est en logiciel libre, donc autant la
1: récupérer. Donc on peut imaginer qu'il y a un OS quelque part qui tourne, par exemple, dans une centrale nucléaire où il y a un morceau de ça qui peut être dans une partie du code. Il y a d'autres
2: formes de protection sur les centrales nucléaires. Typiquement, elles ne sont pas connectées à Internet. Donc c est, c est, Sur des trucs aussi critiques, euh, Dieu merci, il y a une quantité de couches de protection qui font que on n'en est pas encore au stade où la centrale nucléaire, c'est euh, les vilains russes qui vont en prendre le contrôle et la faire péter. Hein.
1: J'essayais juste de faire flipper tout le monde un petit peu. <rire> mais
2: mais euh, on, on peut imaginer que les services publics tombent. Visiblement, c'est le cas de, des services publics canadiens. On peut imaginer que d'une quantité d'entreprises tombent, À partir de là, bah, en étant un peu créatif, on peut imaginer plein de choses. Ah, hein, donc e
1: comme pour alors en poussant toujours la métaphore, on pourrait avoir l'hôpital qui chute. On avoir la, tout à fait. La, la, ouais, la, ouais, la, alors ça, par contre, les hôpitaux sont ouais. extrêmement vulnérables. On l'a vu. Alors là, pour le coup très très vulnérable matière de sécurité.
2: Très, très vulnérable. C'est lié au fait qu'ils bah, n'ont pas de moyens. <rire> Aujourd'hui, c'est de notoriété euh, publique. Euh, c'est lié aussi au fait qu'ils ont un héritage technologique. Ils s'informatisent depuis la nuit des temps. Donc, c'est des couches et des couches aussi, qui datent... Il y a aussi
3: euh, ça, effectivement, dans l'informatique. Il y a tout ce qu'on appelle la legacy. C'est en fait, ouais. l'historique de l'informatique qu'on retrouve d'ailleurs très souvent dans les banques. Hein, quand on fait tourner encore des mencremes en ben, cobol oui. co euh, sur, sur, dans certaines banques, euh, ben, il faut aller chercher des vieux ingénieurs qui savent encore euh, décoder ce, 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 ce vieux langage, par exemple. C'est le mm -hmm. euh, donc on a aussi c'est ça qui, qui arrive. Alors paradoxalement, des vieux systèmes déjà, des fois peut-être, ça peut être plus difficile à attaquer d'ailleurs.
2: C'est ah, plus, pas... plus difficile à attaquer, mais le fait d'avoir un empilement de systèmes les uns à côté des autres fait qu'en en, en tant que tel, ça devient quasiment impossible à protéger. Et c'est le cas de systèmes d'une quantité faramineuse de grandes entreprises, les banques en faisant partie, mais il y a plein d'autres entreprises qui, qui ont comme ça commencé leur transformation euh, numérique, pour ainsi dire, dans les années 70. Mais... Pour rebondir sur ce que
3: tu disais tout à l'heure, Bertrand, sur le côté contingentement, ou enfin, le fait de, de, de verrouiller ou d'isoler euh, certains, certains, certains systèmes, Fabrice le disait tout à l'heure, on peut aussi tirer le fil de la, de la dimension politique. Est autrement dit, euh, alors on peut est aller est dans cette logique-là. si, là, si qui on devant la page, non, euh, de...
2: soyons conspies, on peut tout à fait imaginer que derrière cette faille, il euh, y ait en fait des attaques étatiques qui soient destinées euh, à semer le chaos pour par exemple masquer d'autres des, des, types d'attaques euh, plus ciblées ou pour semer un véritable chaos pour mener la guerre. Pourquoi pas Il y a des problèmes en Ukraine en ce moment. Euh, la Chine a des vues sur Taïwan. Euh, en étant euh, full conspi, on, on peut tout à fait imaginer que euh, les Chinois et les Russes se sont mis d'accord pour semer le chaos, pour ensuite aller envers tranquillement Taïwan et, et l'Ukraine euh, sans qu'il y ait grande réaction en face, parce que le chaos sera tellement généralisé que ça sera très difficile d'organiser quoi que ce soit.
1: Bon, on a mis des guillemets hein, sur Total Conspi. On vous fait une proposition Total Conspi, on n'a pas dit que c'était ça. Oui, oui, non, mais c'est Total Conspi ah, alors, après, tu peux après, dystopique. dystopique aussi. Je veux dire,
2: voilà, <rire> dystopique ou conspire. Après, il ne faut pas perdre de vue que euh, tous les États, euh, pas que les Russes et les Chinois, hein, tous les États exploitent ce genre de faille prévoient des plans d'attaque, prévoient évidemment de la défense, mais aussi de l'attaque. Donc, c'est de toute façon, vous pouvez être certain que et les Russes et les Chinois et les Américains et sans doute les Français ont dans leur valise des plans d'attaque pour aller attaquer tel et tel pays, au même titre qu'ils ont
1: prévu des plans d'attaque euh, militaires traditionnels avec de l'armement classique. Est-ce qu'il y a des choses qui se disent dans le monde des dans le monde de la cybersécurité que tu entends aujourd'hui sur des solutions possibles, imaginables pour essayer de lutter contre justement le big one. C'est celui qui va mettre tout le monde à genoux.
2: Non, il euh, n'y a pas de solution miracle. Hein. D'autant plus que là, typiquement, si vous avez des millions de machines qui font tourner ce, ce composant défaillant, bah, il va falloir faire des millions de, de mises mise à jour, hmm. euh, parfois adapter tout un tas de systèmes. Donc ça va demander énormément de ressources humaines. Ça ne va pas se résoudre en, en claquant des doigts. quoi. C'est pas... Euh, c'est pas un patch Microsoft qui fait que tout d'un coup, tout le monde... Est, et même les patchs Microsoft, tout le monde n'est pas l'abri. Parce qu'il y en a plein qui n'update pas
1: pour une multitude de raisons, parfois tout à fait valables. Quand on voit les... Taux de, d'implémentation de, des patchs, en fait, mm -hmm. à chaque fois qu'il y a un problème, c'est incroyable. Le, le, le peu de réaction d'un certain nombre d'acteurs, de, d'entreprises notamment, des petites entreprises, des choses Alors, comme
2: un ça. il y, y a des acteurs qui n'update pas parce qu'ils sont feignants, parce qu'ils ne savent pas. Il y a aussi des acteurs qui n'update pas parce que, très concrètement, je pense à l'hôpital, typiquement, il y a des, du matériel médical des, des, qui tourne sur... voilà, oui, oui, sous oui, les ouais, ouais. Y a des dans, dans, dans le monde de, de la médecine, il y a des trucs qui tournent, genre des scanners, qui tournent sur Windows XP, qui n'a pas été updaté depuis la nuit des temps, qui est plus maintenu. Il enfin, y a mais, les, des vrais problèmes. L'exemple de chez Typique, et d'ailleurs Microsoft
3: essaye de le tuer depuis des années, c'est Internet Explorer. Euh, vous avez des systèmes, alors maintenant ça, y est, ça commence quasiment à être fini, mais vous avez des gens qui avaient développé sous Internet Explorer certains, certains systèmes euh, internes aux entreprises, mmh. notamment Intranet. Et lorsque Microsoft, il y a quelques années, a dit « Bon, les gars, il faut arrêter, là, maintenant, reste in peace, nous-mêmes, on n'en veut plus hein, », euh, les mecs disaient « Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'il va falloir qu'ils continue un tout petit peu à le soutenir, parce que euh, nous, on a des trucs qui tournent encore dessus. » Donc, il y a vraiment, ça, à nouveau, cette question de legacy. Donc, entre la legacy, l'historique, informatique, et euh, le fait d'utiliser des, des, des modules euh, sur étagère euh, pour pouvoir les utiliser de manière facile et simple et efficace en open source, pourquoi pas, c'est clair qu'on a cet effet domino qui fait que d'un seul coup s'il y a une faille, il y a des millions de fenêtres possibles qui s'ouvrent. Donc en gros, on va au devant possible de gros gros problèmes euh, et, ou tout au moins dans une sorte de jeu de chat et, chat et de souris on va dire entre euh, le fait de colmater des problèmes, les anticiper, colmater les problèmes avant que des gens n'essayent de rentrer par la fenêtre qui viennent s'ouvrir.
2: Et repérer ceux qui sont déjà rentrés dans, oui. euh, par la fenêtre, qui se sont installés tranquillement dans ton salon mais que tu ne vois pas parce que euh, t'as pas vraiment un salon, as un, un château avec des dizaines de milliers de pièces et que t'as pas le personnel pour aller inspecter tout
1: en profondeur. Donc la prochaine pandémie, après celle-là, une fois qu'on sera vacciné quatre fois, cinq fois, ça devrait finir par s'arrêter ou se calmer un tout petit peu à un moment ou à un autre. Ce sera une cyberpandémie, en fait, potentiellement, vraiment. Et qui, mais ça pourrait arriver. Okay. Ouais, mais, mais je mais pense euh...
2: qu'elle a déjà démarré quelque part. La, oui. la, la, la cybercriminalité a explosé à l'occasion de la pandémie. Ah oui, Il ne manque plus ouais. que potentiellement ça peut être ça, ça peut être euh, ça peut être Lock for Shell euh, qui déclenche quelque chose de vraiment spectaculaire et de très visible, y compris Surtout par Madame le, le
1: phénomène du télétravail c'est vraiment quelque chose qui est terrible aussi en matière de sécurité. C'est-à-dire
2: qu'en fait, oui, il y a la numérisation massive des, des
3: échanges on va dire, euh, notamment numé enfin, des échanges entre, euh, par exemple, le financier ou tout simplement le fait de se mettre devant un ordinateur et de travailler parce que tout le monde se met à télétravailler et je ne vous parle pas du métavers. Euh, tout ce genre de choses-là font que enfin, c'est une fuite en avant. Alors on peut aussi imaginer des des failles dans les téléphones mobiles, il y en a eu déjà, il a eu, mais, mais il pourrait y en ouais. avoir des massives un jour. Euh, en clair, le risque zéro n'existe pas et je pense qu'un jour on va se le prendre à la gueule. Donc ça veut dire qu'en gros, aussi bien du côté des banques, des, euh, des municipalités, des entreprises euh, ou, euh, ou des hôpitaux, il faut continuer quand même à garder une pile de papier euh, et à continuer quand même à savoir faire les dossiers
2: papier parce que ça risque de planter un jour réellement. Donc ouais, il, faut, il faut penser à un plan B, penser à une méthode vraiment papier parce que euh, ça pourrait servir et puis anticiper et, et être super sérieux sur la cybersécurité et réaliser que c'est un vrai coup et qu'on qu ne peut pas y échapper sinon le, le, le résultat sera catastrophique. Et alors le paradoxe qui peut-être sera le sujet d'un prochain épisode, c'est que euh, on le voit avec les hôpitaux français par exemple qui ont fait le choix
3: d'avoir des propres serveurs gérés par eux quand tu n'as pas les, justement les moyens. Tu fais quoi Et eh ben des fois tu vas ailleurs, hein, du Azure, du AWS, etc. Mais qui reportent le risque ailleurs puisque logiquement d'ici eux ces grands acteurs plantent eh ben, de, a, tu t'as mis toutes les dans le même panier.
2: Est-ce qu'il y a une vraie bonne solution Je ne sais pas. Non, non, il y, y a juste euh, des décideurs qui doivent regarder les choses en face et être en mesure d'analyser. Euh, balancer euh, tes vieux serveurs pour aller sur euh, de l'Amazon, effectivement, ça t'évite d'avoir à gérer la sécurité de serveur dans la cave de ton hôpital, ce qui, objectivement, il y a peu d'hôpitaux qui sont en mesure de le faire, mais ça t'ouvre un risque géopolitique. Donc, il faut juste que les décideurs soient conscients et décident en pleine conscience de tout ça.
1: Oh bah pour terminer, un petit message pour les Parisiens qui voulaient quitter Paris pour aller à Bordeaux. Alors je leur dis tout de suite, n'allez pas à Bordeaux, c'est saturé. Et si vous voulez éviter les cyberpandémies, les pandémies, vous regardez pendant qu'Internet marche encore s'il y a un morceau de cailloux à vendre dans le Pacifique Sud.
2: La Creuse, la Creuse.
1: <rire> non, la, la Creuse, il faut
2: Internet pour vivre en Creuse. Oh non, je pense qu'il y a moyen de vivre sans Internet. Tu penses Oui, oui, old school ouais. façon années
3: soixante.
1: Fin fond de la Corrèze éventuellement, pourquoi pas. Oui. Ou voilà. acheter un bout de terrain sur le métaverse, mais ça on en discutera. <rire> ça, on en discutera. <rire> bon, vous a donné un petit peu d'autres visions. De, de cette histoire-là, il faut se méfier et il y a des gens qui doivent, à un moment précis, prendre le, le problème à bras le corps. Tout de suite, la suite. Les éclaireurs du numérique, l'invité. Et pour ce second podcast des éclaireurs du numérique, nouvelle formule, on a donc un invité. On est heureux d'accueillir. Pierre Bessac. bonjour Pierre Bonjour, bonsoir plutôt Pierre qu'on a déjà eu dans ce podcast, hein, t'étais venu je sais plus nous parler de quoi d'ailleurs, franchement j'ai... On a parlé du... de
0: CO2 du numérique
1: CO2 du numérique absolument, et c'est un des podcasts qui a le mieux marché de tous ceux qu'on a fait, donc merci d'être venu ben,
0: Merci à vous Et de la, la dernière fois on
1: t'avait fait les honneurs d'une présentation en fait, pour dire qui tu étais, mais là cette fois-ci on est feignant c'est toi qui vas le faire tout seul
0: Ouh là là <rire> euh, Bah écoute, je traîne mes gâtes dans l'internet depuis les années 90 à l'époque où il y avait que les geeks qui y croyaient, qui, se qui, qui comprenaient un peu à quoi ça servait pour eux, mais qui ne réalisaient pas forcément ce que ça allait devenir, parce que ça a pris une ampleur quand même assez considérable. Et donc voilà, j'ai fait du nom de domaine, j'ai bossé, bossé comme responsable système et réseau. J'avais co-fondé Gandhi.net pour les noms de domaine, pour... Foutre un peu la panique dans ce, dans, dans ce milieu, dans ce domaine. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait après En ce moment, je suis au Parti Pirate euh, porte-parole, un des porte-parole, pour essayer de promouvoir les, les idées auxquelles on croit. Voilà, l'histoire de, de, de lutte contre les, les, les censures en ligne, euh, protection... La démocratie privée, liquide, etc. on a déjà eu l'occasion de parler de ça. Voilà, ouais. Tout, ouais. tout ce qui est autour mmh. des, des idées de défense des droits euh, numériques en particulier. Voilà. Euh, que dire d'autre? Euh, J'essaie je, de repiquer dans le DNS en ce moment pour mon activité pro. Parce que j'estime qu'il y a encore des trucs à faire. Voilà. Donc un peu le, ça part un peu dans tous les sens, excusez-moi. Voilà, On t'a demandé de venir parce qu'on s'est dit qu'on ne serait pas trop tôt de 4 pour essayer de parler du
1: buzz du moment. C'est vraiment. Alors là, tout le monde parle de ça. Le Web 3. Alors est-ce qu'on est en train d'arriver vers le Web 3? Est-ce que c'est quelque chose qui va se mettre en place tout doucement? Il n'y aura pas euh, le jour d'avant, le jour d'après, hein, d'une certaine façon. Le Web 2 est arrivé de façon assez radicale, finalement. Assez abrupte, hein, tout d'un ar... coup, plateforme de blog, boum, Web 2. C'était vraiment, euh, tout d'un mmh. coup, ça s'est passé comme ça. Est-ce que le Web 3, euh, déjà, selon vous, arrivera de façon abrupte C'est une question, mais c'est quoi le Web 3 dans ta définition à toi, en fait Qu'est-ce qui le marque
0: Alors, ce qui le marque, c'est, le, le, de ce que j'ai compris, est ce que j'ai essayé de, de, de voir un peu les définitions par les, les gens, les experts autoproclamés, on va dire euh, j'ai pas tout compris en fait. Enfin l'idée, tout ce que j'en comprends, c'est l'idée qu'on va mettre de l'argent avec de la, des microtransactions partout et que ça va sauver le web. <rire> et voilà, j'ai pas du tout. Il y, y a beaucoup de. En fait, il y, y a toute une réflexion sur l'aspect transactionnel et argent, mais derrière, on a l'impression que la technique doit se faire de manière magique, d'une manière que je ne comprends pas. C'est un peu le mariage du web tel qu'on le connaît et
1: de la blockchain, c'est un petit peu ça quand même. Euh,
0: c'est ça, oui, oui, ouais. tel mmh. que je le comprends, oui. oui. Voilà, bah, c'est
1: tel qu'on l'a à peu près compris, enfin j'imagine. Avec, que... avec une
2: blockchain qui se programme. Donc, c est, c est, on, on a deux générations de blockchain, pour faire super synthétique. Hein. Euh, la première, l'originale, celle du Bitcoin, qui a un énorme registre de comptes qui enregistre des transactions avec une myriade de participants qui chacun enregistre et un système qui fait qu'on a une sécurité assurée par cette décentralisation des registres de compte. Et puis, on a la deuxième génération de blockchain, où là, on peut carrément faire tourner des, des smart contracts, des mmh. programmes dans la blockchain. Ethereum. Voilà,
1: euh, celle d'Ethereum. Celle d'Ethereum. C'est ethereum,
2: entre, pour ethereum. Euh, entre autres, Ethereum. Il y en a, y en a mmh. plein d'autres, mais mmh. Ethereum a introduit le concept. Et, et où là, tout d'un coup, ça ouvre des perspectives de réinventer tout un tas de choses dans un environnement totalement décentralisé et donc là pour le coup un programme qui tourne dans la blockchain on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le modifier il est transparent, enfin il, il a plein d'aspects très sexy pour des vieux geeks qui, euh, qui étaient très excités par les idéaux libertaires du début d'internet et, et du coup c est, c est, c est une, pour, pour des vieux geeks, objectivement, il y a un côté banjouvence euh, super agréable de se plonger là-dedans et de de réfléchir avec des gens à la façon où on pourrait réinventer le monde au même titre que quand le web est arrivé, tout d'un coup tout était à réinventer à travers le web ça, ça, ça a vraiment un côté, encore une fois pour des vieux moi, moi j'interagis essentiellement avec des jeunes autour de, du web3 mais pour les vieux c'est un vrai bain de j'ai l'impression d'avoir 20 ans à nouveau
1: Damien,
3: moi je, je discute, ouais, je, je me balade pas mal actuellement, je m'intéresse au sujet des NFT notamment entre autres, mais qui sont un des bouts de, de l'histoire. Hein. Et oui, quand je discute avec ces différentes personnes, euh, c'est exactement cette phrase-là, c'est ah mais on, on retrouve le début d'Internet avec le, les idéaux qui pouvaient euh, qui pouvaient y avoir. Euh, et ce côté un peu Far West, il y a tout inventé ou tout au moins les bases sont là, mais il y a encore un étage de plus. Maintenant, et on va pouvoir aller plus loin. Et, pour répondre à ta question euh, oui y a pas, à mon avis il n'y a pas une définition mais euh, on tourne autour de ces notions de décentralisation de ces notions de capacité d'avoir de, de la propriété aussi puisque le web 2 était marqué par le user generated content le fait qu'on puisse créer du contenu et le déposer mais après très souvent ce contenu était privatisé par des plateformes hein, YouTube, Facebook euh, ou autre là aujourd'hui il y a cette capacité de dire ah ben non Maintenant, c'est à moi. Enfin, au moins, j'ai un bout quelque part qui me permet de dire que c'est à moi. Donc après, on... c'est la disruption des tiers de confiance. Exactement. Il y, y a cette logique de décentralisation, de disruption, de faire en sorte finalement c'est plus des plateformes centralisées qui gèrent, mais c'est des individus avec des systèmes comme tu le disais, Fabrice, qui,
2: ceux, qui, ceux, qui sont programmés. Bref, il y a un univers assez délirant qui peut s'ouvrir autour de ça. D'organisation, tu vas coder et dont la gouvernance va être gérée par des gens qui ont des tokens et qui vont réinventer une forme de démocratie, c'est beaucoup dire, de, de, de gouvernance. Oui. Et, et du coup, on, on est sur un modèle qui est tellement à l'opposé des GAFAM que là aussi, c'est plutôt enthousiasmant. Et c'est là où on retrouve les prémices du web euh, qui étaient vraiment ce côté euh, « Ah,
3: c'est génial, chacun va amener un truc et on va pouvoir se partager du savoir entre nous. » Enfin, cette logique un peu
1: libertaire, décentralisée qu'on qu avait. On est en 1995, Pierre Bessac ou pas là
0: bah, alors je ne suis pas sûr. Euh, je pense effectivement qu'il y, y, enfin, y, eu, euh, y a eu quelque chose qui n'a pas marché dans le web initial. Enfin, euh, le, les idées hauts effectivement ont été un peu euh,
2: saccagées. Un peu saccagées. Oui. Voilà,
0: on peut parler gafam qui ont aspiré une bonne partie euh, à la fois du de la valeur et du contenu en gros. Hein. Euh, donc, euh, ça serait bien d'avoir un match retour. Est-ce que c'est -ce est le Web 3 La, euh, la première je... mi-temps était longue oui, <rire> ça, ça. Fait, ça fait 30
1: ans qu'il gagne le match
0: <rire> Non, non, ça okay. fait depuis le Web 2 qu'il gagne le match oui, pour vrai,
2: Ça, intéressant, ça, hein, ça, ça bon. fait 15 ans qu'il gagne bon, le match ans, Mais il, sur... il le gagne de façon écrasante
1: ouais.
0: À écrasante, je ne sais pas parce qu'au niveau audience, oui, euh, mais il euh, y a quand même tout un tout un internet de, 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 moins moins visible et moins connu, mais un peu comme tu peux voir pour des chaînes de télé un peu un peu plus confidentielles. Enfin, l'internet mmh. de deux origines a été mis dans l'ombre, mais il est quand mais même parti là, Ce partie là, voilà. ouais, Alors là. ça, voilà, c'est pas forcément aussi séduisant et aussi facile à utiliser que les, les plateformes actuelles.
2: Mais il n'a pas été tué, ouais. il a juste été complètement éclipsé par ces énormes plateformes qui centralisent tout et qui, en plus, aujourd'hui, représentent des, une puissance financière qui est redoutable. Mais qui centralisent pourquoi Parce qu'elles proposent, tu le disais Pierre, une facilité d'utilisation qui fait que pour
3: le mainstream, enfin pour la majorité des gens, euh, qui ne sont pas des geeks ou autres comme nous ici autour de cette table, euh, font que, ben, ils vont l'utiliser, ils vont pouvoir l'appréhender. Donc on peut reconnaître quand même aux GAFAM, d'avoir réussi à généraliser ou à arriver à donner un accès à ces technologies à pas mal de gens, mais en contrepartie d'une sorte de privatisation de beaucoup de choses. Le match retour, effectivement, c'est qu'est-ce qui va se passer L'exemple typique, c'est par les histoires de métavers aujourd'hui avec un Facebook qui va, y en tête en se disant on y va, et donc ils veulent refaire Facebook version métavers, donc autrement dit en expliquant, en espérant avoir une logique un peu privative, alors qu'en face, on a des plateformes comme des Centraland ou d'autres endroits qui disent... Bah non, euh, bah tiens, justement, non, on va faire des endroits, ça sera des quartiers, on va peut-être pouvoir avoir de la, de, la, de la portabilité, par exemple, de, 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 de biens virtuels, voire même d'avatars, de, 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 des choses comme ça. On pourra se balader d'une plateforme, plateforme à une autre, et ainsi de suite. Et ça, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas entendu parler de ce genre de choses-là, chose style portabilité ou possibilité de fluidité, de liquidité entre, euh, entre les plateformes. j'attends de voir.
0: Alors euh, moi aussi, à vrai dire, euh, j'ai vu beaucoup de promesses, notamment par les éditeurs de jeux vidéo qui, qui sont en train de se lancer là-dedans, qui vendent des NFT de, des objets de, de leur jeu. Mais il n'y a pas derrière, pour l'instant en tout cas, d'initiative pour réaliser l'interopérabilité promise, quoi, enfin, le, la portabilité des objets. Euh, et je ne sais pas comment... Euh, enfin, Après, ça, ça, ça va être une histoire de politique commerciale, je dirais. Euh, est-ce qu'ils vont être prêts enfin ils auraient déjà pu le faire En fait, et de normes une question de normes et ça. de normes aussi alors le, après c'est aussi la, la question que pose le metaverse Facebook c'est quand il y a un acteur euh, dominant prédominant qui veut lancer un standard en général ça ne marche pas parce que euh, quoi qu'il fasse au niveau collaboratif ça va être son standard et c'est pour ça que TCPIP s'est imposé parce que enfin dans d'autres domaines évidemment parce qu'il y avait pas de, de centre. Enfin, C'était quelque chose de vraiment collaboratif. Ce qu'on ne peut pas dire du métaverse Facebook à ce, à ce niveau. Ce qu'on peut dire de Bitcoin, par contre, des monnaies crypto il n'y a vraiment pas de... Ouais. C'est une collectivité pas une de centralisation coopérative. Là. Euh, et aussi, de même, le, la Monnaie de Facebook euh, qui s'appelait... Euh, la Libra. Libra. Oui, Libra. je ne sais plus, je crois qu'elle a changé de nom. Encore mais... changé de nom. Ouais. Mais, ça... mais en gros, ça n'a pas tellement décollé pour la même raison. C'est qu'il y a Facebook quand même au centre du truc, bien qu'ils aient essayé de créer une... Et puis,
2: il y a les États qui se sont dit « oulala, là là, ça, ça va trop Alors, loin. » Alors en plus, les ça,
0: États ça, ça... se sont un peu affolés. Je ne sais pas s'ils avaient matière, mais euh, du coup, il y a de gros acteurs qui se sont retirés, comme les, les cartes de crédit, etc. Et... Mmh. Donc, on, preuve, on a
2: peut-être échappé au pire euh, avec possible, la Libra. Je
0: sais pas. Oui, oui, euh, Est-ce que, euh, est que le soufflet serait retombé tout seul
2: Est-ce qu'on échappera au pire avec les métavers de Facebook Ça reste à voir.
0: Bon, bref, si on résume, en fait,
1: ce Web 3 tel qu'il est proposé aujourd'hui, il a tous les germes possibles du Web dont on pouvait rêver il y a 25 ans. Le truc est qu'en face de cette proposition idéalisée, il y a un Web marchand qui existe aujourd'hui. Les acteurs sont dominants sur le marché et ils peuvent utiliser cette nouvelle fonction du Web. Alors profite d'une certaine façon, puisqu'on va dire dans un web où il va être facile de marchandiser, de valoriser tout ce qu'on fait. Ils vont dire, bah, très bien, génial, marchandisons, valorisons tout. C'est aussi un débit possible, ça.
2: Et ils vont clairement s'investir à fond là-dedans, ça, il n'y a aucun doute. De la même façon que des grandes institutions financières, après avoir craché sur le Bitcoin, s'ils sont mis. Euh, après, est-ce qu'ils vont réussir à faire une transition vers un concept complètement décentralisé, en venant d'un de, état d'esprit totalement centralisé Ce n'est pas gagné. Il y aura probablement de tout un tas d'autres acteurs qui vont de, débarquer. Il y aura probablement des acteurs qui ne seront pas des entreprises euh, les, les, les DAO ça, ça promet quand même des entités qui sont des organisations mais qui ne sont pas des entreprises et qui ne fonctionnent pas comme des entreprises et qui vont avoir leur mot à dire et ça reste complètement inventé c'est un domaine qui est franchement intéressant et, et ça pourrait être si ce n'est une alternative au GAFA un autre type d'entité qui débarque et qui exerce une pression, un, un pouvoir politique, un pouvoir financier, tout un tas de choses donc c est, c est, ça décide quand même un avenir où on va voir apparaître des nouvelles entités au même titre que le Web2 a fait apparaître des entités qui sont Google, Facebook, toutes les plateformes sociales. Notamment. Toutes les plateformes sociales qui sont à la fois des entreprises, mais aussi des acteurs politiques, et qui ont ce, ce rôle aujourd'hui aussi énorme dans la société. Ce serait quand même en
1: partie la fin de l'open bar sur les datas, parce que là, pour le coup, ça va être plus compliqué de construire des business data dans un univers comme ça, a priori, non
0: alors, est-ce que, oui, est que tu crois parce que, <rire> bah, Je ne sais pas, je pose la question. Bah, est Ce moi. que je vois avec les NFT, par exemple, c'est que c'est présenté comme des, des DRM, hein, des, des trucs de gestion de droits. Mais en pratique, il n'y a pas de technologie liée. Donc, toi, tu as, as le contrat de propriété, entre guillemets, euh, qui est plus ou moins flou, d'ailleurs. Mais derrière, tu n'as aucun, aucun moyen de, de t'assurer que ta propriété, de contrôler l'utilisation de ta propriété, en fait donc, est-ce qu'il euh, ne manque pas une couche technologique derrière C'est possible, mais si on décentralise les
1: interactions entre les gens, il y a de toute façon une partie de ce que vont faire les gens dans ce Web 3 qui va échapper en fait, à, aux pompes à data qu'ont mis en place un certain nombre de gens. C'est ce que je veux dire, d'une certaine façon. Oui, oui. Ça, c'est sûr, de, de toute façon. Alors après, quelle partie Il on y a
2: l'attention token qui est intéressant, qui est pour l'instant un concept, hein, mais qui est quelque chose d'intéressant en termes de euh, disruption du modèle publicitaire euh, traditionnel qui a fait la puissance des GAFAM. Grosso modo, tu es, es rémunéré en tant que... Euh, euh, internaute qui va sur des pages, euh, ton temps de cerveau disponible est rémunéré avec, un, avec une crypto, un token, je crois que c'est un token, euh, et tu as une économie de la publicité qui se fait de façon radicalement différente. Et donc, c'est vraiment un modèle qui, encore une fois, totalement embryonnaire, c'est un POC hein, à ce stade, mais euh, après tout, le Bitcoin a été un POC à un moment. Et ça pourrait mettre à mal vraiment ou tailler des croupières aux modèles publicitaires qui sont vraiment le socle de nos amis les gafam enfin de la moitié de nos amis les gars Alors,
3: En clair, tu monétises ton temps d'attention.
2: Tu monétises ton temps d'attention, tu es intégré en tant que consommateur à l'économie qui y a derrière des publicités. Euh, c'est un concept super intéressant et, et c est, c est, ça fait partie de tout ce qui est rigolo en ce moment autour du Web3, c'est qu'il y a une multitude de concepts qui arrivent. On sait tous que 95% d'entre eux vont mourir très rapidement, mais au milieu de tout ça, il y aura 5% qui demain deviendront des trucs majeurs.
1: La question qui fâche un peu parce que moi je, je suis dans euh, un peu le monde des crypto depuis le début. Je regarde en enfin, fait depuis le début. J'exagère un peu, mais enfin, depuis des années, et des années. Et je vois bien que tu ces gens-là ont fait beaucoup
2: d'argent avec l'ethereum. N'ayons
1: pas peur non, de non, non, dire. Non, 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 absolument <rire> pas. Monsieur, parce... n'hésite pas ça. Et euh, j'ai vu que ces gens-là cherchaient en fait une espèce de euh, sens dans l'ensemble de tout ça. Et on s'est aperçu que finalement il y a beaucoup de monnaies virtuelles aujourd'hui, de crypto-monnaies, qui sont des monnaies qui sont là pour faire du, du pognon, en fait. Qui sont devenues ça et que le sens initial des, du monde des crypto s'est un peu perdu. Qui sont pas en train de nous inventer une espèce de grand sens général en nous inventant un concept de web 3 pour essayer de se donner un petit peu de consistance en fait pour essayer de dire non, non, mais attendez, on n'était pas là que pour faire du pognon en
0: vendant des Ethereum ou des, des bitcoins. Alors, euh, je, oui, je, je, je suis un peu d'accord avec Fabrice sur le fait qu'il va y avoir des choses certainement nouvelles. Enfin, il y, en a, il y en a déjà et il y a beaucoup de choses qui vont pas surnager, c'est clair. Euh, donc, il va rester quelque chose. Je pense que de la, la techno, les technos type blockchain, c'est vraiment une, quelque chose d'intéressant, novateur. Et il va, ça va donner quelque chose à terme. Euh, par contre, est-ce que ça, il faut reconnaître que la, la promesse initiale de cash électronique euh, équivalent au liquide n'est pas encore franchement tenue au même degré que. Le, la monnaie classique hein. euh, donc est-ce qu'on va
1: arriver à... Il y avait à, à, au départ un idéal des gens qui étaient dans la blockchain qui était on va pouvoir créer des nouvelles sociétés finalement qu'on n'auront pas besoin d'un état centralisé en fait tout sera décentralisé ah oui, Ça c'est vraiment <rire>
2: l'idéal, ça marche après il reste à avoir la DAO qui met tout le monde d'accord sur le fait qu'on est face à quelque chose d'extraordinaire mmh. on n'en est pas là mais euh, en tout cas sur le papier il y a tout ce qu'il faut pour qu'un jour un petit génie se réveille invente un truc et qu'une nouvelle type d'entité émerge, qui dépasse les états, c'est là où c'est intéressant, et qui dépasse les états bien plus que finalement Amazon ou, ou Google, qui sont déjà pas mauvais dans le genre, euh, parce que très concrètement, ça fonctionne sur des milliers, des centaines de milliers de machines, on ne peut pas l'arrêter, et qu'à partir du moment où ça tourne, ça ne peut pas être arrêté, ça ne peut pas être censuré, bah, on a quelque chose qui est par nature supranationale. Et alors justement,
3: c'est là où tu touches du doigt un truc, c'est que tu peux avoir un côté un, un dark side de l'histoire, qui est que des états peut-être bon, peut se dire ok, alors on choisit quoi. D'un côté, négocier avec des gaffes, euh, ou de l'autre côté, se dire qu'il y a des centaines de milliers de gens, voire millions qui ont la capacité finalement à vivre de leur... tranquillement en arrivant à passer au travers de, de
2: nos mailles du filet. Euh, Qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'on fasse ah bah, Il vaut mieux que j'assure mon poste de vice-président chez Microsoft une fois que mon mandat sera terminé. Voilà, enfin, ça, ça paraît évident. donc, est, donc est... risque d'avoir des qui questions est... vraiment d'une naïveté
3: confondante. <rire> hein, ce... <rire> donc on est bien d'accord qu'il risque d'y avoir éventuellement des
2: initiatives qui peuvent être sapées de, cette, de ce Web3, par les États oui, parce... et non, parce que très concrètement, euh, une DAO, euh, ça à aucune législation, ça n'est nulle part et partout à la fois, mmh. et que si c'est soutenu par une start-up, non seulement celle-là, elle peut aller dans la législation qui l'arrange, mais très rapidement, la DAO, une fois qu'elle est décentralisée, que sa gouvernance est décentralisée, elle appartient pas à la start-up. Ce n'est pas une entité juridique assimilable à quoi que ce soit qui est une réalité tangible dans la réalité. Donc on, on est vraiment dans un, un, un délire crypto-anarchiste super intéressant, d'un truc qui n'est pas saisissable par un État et par une loi.
3: Et ce qui est fascinant avec ce Web3, donc si on tire le fil, c'est qu'après, tu touches du doigt, tu tutoies euh, la connexion entre le réel et le virtuel, puisque tu vas avoir cette logique de capacité finalement à donner une tangibilité, on va dire, de propriété ou autre à, à des objets virtuels, à être capable de te les tracer. Euh, donc, dans un monde qui s'est principalement numérisé, mais à la fois jusqu'au jusqu truc ultime qui est de dire on va dans des mondes virtuels, alors c'est une vieille ancienne de romancier de science-fiction ou même de, de, de plateforme comme Second Life ou autre et, mais là cette fois-ci, il y a tous les éléments qui s'alignent pour que ça fonctionne, jusqu'à l'idée de se dire la, la répercussion entre le réel et le virtuel, à quel, comment ça va, à quel, comment va, ce, va se créer le ping-pong euh, de ce qu'on appelle les mondes mixtes hein, les, les réalités mixtes, tu peux avoir euh, voilà, un, un pied dans le virtuel, un, un pied dans le réel et ainsi de suite suite, il y, y a des trucs, c'est fascinant c'est vertigineux qu'on ah, réfléchit mais as à vert
0: sans autres.
1: méta en fait, ça serait le bonheur ça hein <rire> <Oui>. hein
0: <rire> peut-être <rire> on peut rêver
1: quand même mais... un petit peu oui, c'est quand, euh... quand même pas eux qui vont nous dicter nos 50 prochaines mais, années, mais la, mais
3: la, mais la vraie non. question elle est là aussi c'est qu'il y a un moment où peut-être des gens vont dire attendez, attendez, attendez euh, vous êtes gentil avec vos histoires, mais en moi c'est pas du tout mon, ma vie, enfin je veux dire euh, vous voyez c'est pas ma vie, c'est pas mon monde, c'est pas ma manière de, de vivre euh, Ça pourrait, on pourrait imaginer que tout ça n'intéresse vraiment qu'une frange de, de, de geeks et de gens euh, qui sont intéresse à ça ou de gens qui veulent spéculer sur aujourd'hui des NFT comme ils euh, il spéculent à la fiac sur des sur des œuvres d'art ça peut aussi faire flop hein, euh, faire flop parce que tout simplement faire cheat qu'on disait le, à concept en fait, que le, le concept est compliqué parce que le concept est compliqué parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire mais attends euh, moi finalement enfin non enfin je n'y vais pas pourquoi enfin pourquoi quoi d'où le fait d'ailleurs que euh, Facebook aujourd'hui accroche le sujet du métaverse et d'horizon donc le petit nom de de, de son métaverse par le professionnel et Microsoft aussi, puisque la tendance elle est là aujourd'hui. Le télétravail, le fait d'aller loin, le fait quand même que la distance doit quand même. On doit essayer de se rapprocher et les technologies peuvent nous aider. Donc, ah bah tiens, le monde du travail, c'est pas idiot. Et par le levier du B2B, on va dire, arriver à gagner ce, ce milieu-là. Parce que je, bon, Horizon fait des années que ça existe. Personne n'y allait jusqu'à
2: présent. Hein. Non, Pierre, toi qui connais Internet depuis avant le web, euh, tu, tu penses qu'il y a un potentiel de mainstream euh... <rire> Sur sur Alors, je
0: ne sais pas ce que je trouve intéressant euh, c'est en particulier avec les nft qui à mon avis euh, la peinture est pas encore sèche hein, le il faut améliorer le concept mais euh, c'est le ça met en, en ça ça concrétise enfin ça rend euh, d'un point de vue grand public disons l'idée de registre qu'on avait de ledger, quoi, qu'on avait dans la, la blockchain, en fait. Parce que la, la blockchain, c'est plutôt un ledger. On a réussi à faire de la monnaie avec, mais en fait, on peut faire d'autres choses. On pouvait imaginer des cadastres, enfin, tout un tas de choses. Mmh. Donc ça, c'est très intéressant, parce que ça popularise le truc. Euh, Est-ce que on arrivera à faire euh, des choses euh, plus euh, plus consistantes autour de ça C'est possible. Euh, après, il y a l'aspect euh, « je te vends la tour Eiffel » parce que, voilà, je te vends un certificat de détention de la tour Eiffel. Euh, le, encore, euh, je sais, assez... Il y a un aspect contractuel là-dedans où, là où j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas forcément exactement ce qu'ils achètent lorsqu'ils achètent du NFT. Enfin, tout le monde n'est pas conscient exactement de, de, la, de, contractuellement oui, puis, il, il, de ce qu'il qu Il manque ici, quand même en fait. pas
2: mal de sécurisation juridique autour de, de, des NFT en général. Et, et ça, ça, ça viendra hein, parce que typiquement, on, on peut imaginer avec de la finance décentralisée que euh, tu as un appartement, c'est un bien immobilier. Tu peux tout à fait le tokeniser et à partir du moment où tu peux le tokeniser, bah, tu peux le stacker pour obtenir un emprunt et aller bien, bien, bien au-delà de ça. Donc ça ouvre des perspectives qui, objectivement, étaient celles de traders ou de, de financiers de haut vol qui, qui avaient accès à des outils financiers très compliqués, totalement hors de portée Madame Michu. Et là, à partir du moment où tu comprends ce que c'est qu'un wallet et euh, tu t'inities un peu à tout ça, et ce n'est pas si complexe que ça... Tout d'un coup, tu as accès à tout ça. Donc c est, c est, moi, moi, je me sens quand même un, un potentiel de, de, de mainstream assez conséquent. Surtout s'il y a un truc... Je pensais au, au crypto-euro. Si tout d'un coup, le crypto-euro devient utilisé par les États pour verser des, des subventions ou de n'importe quoi, le chômage ou Dieu sait quoi euh, bah on, on va avoir des, des millions et des millions de personnes qui vont bien être obligées de se faire aux, aux us et coutumes d'un wallet. Et là, ça peut vraiment déclencher quelque chose de mainstream. Bah,
1: si on prend historiquement, quand même, le Web 1, ça a répondu à une demande des, des gens. Il y avait besoin de communiquer sur un standard commun de façon planétaire. C'était la mondialisation qui commençait. Il fallait qu'on ait quelque chose qui bah, puisse La grande ça.
2: bibliothèque universelle. Ensuite, la,
1: le monde devient horizontal. Les gens ont besoin de prendre la parole et c'est le Web 2 qui arrive. Ça, c'était des demandes des gens auxquelles répondait d'une certaine façon une technologie. Est-ce que ça répond à quoi que ce soit d'une demande des gens, ce Web3 tel qu'on nous le propose Parce que oui. Mme Michu va vous dire « Mais moi, ça me va très très bien d'aller dire de la merde tous les soirs à 22h sur Twitter. » Non, je mais pas ça n'empêchera pas. Ça, le Web2 ouais, restera. Ouais, hein, mais ça,
2: à mon sens, ça répond à, à quelque chose qui est extrêmement mainstream, qui est qu'on euh, a tous, enfin beaucoup, le sentiment que le capitalisme est en bout de route et qu'il euh, faut passer à autre chose et qu'il faut explorer d'autres voies et qu'on on est dans une impasse. Et là-dessus, sur sa dimension, ne serait-ce que financière, hein, ça, ça n'est qu'une partie du truc, ça répond à ça. Ça répond à qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre
0: mais est-ce que ce n'est pas de l'hypercapitalisme au contraire, au sens où on a des, 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 tout un tas de choses oui. qui vont être détenues par les oui, 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 oui. Euh, sans, sans aucun doute. Ouais, c'est tu, tu ma, me... Madame Michu
2: peut faire du leverage sur les marchés, ce qui est bah, impensable voilà. avant. Alors, mais déjà, ouais. euh, à partir du moment où ça n'est plus réservé à ton banquier qui euh, vit dans la city et qui a des primes de, de, de fou et que Madame Michu peut le faire et que son fils petit génie Mozart éventuellement peut le faire aussi dans sa chambre ça change quand même pas mal des choses Alors clairement
3: ça change les choses et tu as raison je pense qu'il y aura les deux extrêmes certainement Pierre mais euh, euh, le, tu peux avoir un côté oui obscur de la force on va dire qui, qui, peut, qui peut émerger il peut y avoir des, des, des zones d'inflation d'hyper spéculation mais comme tu le dis ce, qui est, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'histoire c'est cette notion de euh, généralisation ou de capacité à, à pouvoir utiliser des outils qui étaient généraux, qui étaient utilisés euh, pour certaines personnes en particulier pour répondre à ta question euh, Bertrand enfin moi tel que je le vois c'est que dans un monde numérisé ou qui se Numérise de plus en plus euh, l'idée de se dire euh, avoir la capacité de dire aux gens il bah, y a un système qui vous permet d'avoir cette logique de, de traçabilité et de d'acte de propriété un truc tout con le notaire le job de notaire, c'est quoi C'est euh, l'équipé qui, qui coûte beaucoup. Hein. Euh, c'est Quand on achète une baraque ou autre, c'est le fait, de, finalement, la, le tiers de confiance qui va notariser, donc qui va, qui va, qui va dire, voilà, moi, je l'écris là, je suis le tiers de confiance et je vous dis que, voilà. Demain, cette personne-là, elle peut se faire contourner ou elle ouais, mais peut Aujourd'hui,
2: c'est technologiquement
3: totalement exact. Exactement. Et là, où c'est intéressant, c'est que là, ça touche tout le monde. Je veux dire, un notaire, tout le monde, un jour, a pu passer devant un notaire. Et lui dire, bah, demain, dans un monde numérisé, ça, finalement, c'est l'équivalent du notaire. Là, ça devient intéressant.
0: Mais est-ce que, ce que disait Fabrice sur le, le fait que ça donne accès à des outils type trader à M. Madame Mme Bichu, est-ce que, euh, justement, c'est pas un peu... moi, C'est lié à ma mon, mon perte de de compréhension par rapport à, à ces systèmes-là. C'est que je vois que tous les gens qui, sont, qui baignent dans la finance et les, les systèmes de traders sont ravis parce que, euh, en fait, ils ont transposé en grande partie euh, leur, euh, les systèmes existants, en fait. système de... de on le a, voit a, sur les places de marché ouais, crypto pour acheter ou vendre de, 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 de la monnaie. Il y a tous les, tous les systèmes classiques euh, et puis sans doute des choses en plus. Euh, mais c'est quand même... Euh, très technique pour comprendre les variations C'est très technique, de cours. mais
2: si tu veux, en, en stackant euh, des stable coins, tu peux faire du 10% de rendement par an. Va demander ça à ton banquier aujourd'hui. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Donc le, les, les gains potentiels pour des gens qui n'ont pas des sommes phénoménales. C'est-à-dire que très concrètement, pour parler euh, français, si vous avez un patrimoine disponible, ou même une trésorerie dans une entreprise de 100 000 euros, ce qui n'est pas délirant, on n'est pas dans les grandes fortunes, et ben, vous pouvez faire un retour sur intérêt de 10 000 euros par an. Ça paraît complètement fou vu que tu vas voir ta banque, tu demandes ce à quoi tu auras droit si tu lui laisses 10 000 euros en dépôt. Dans le meilleur des cas, ça va se compter en euros. Si c'était en centimes aujourd'hui, c'est quasiment rien. Le fait de désintermédier, de déliminer les intermédiaires financiers, les banques et tout ce qui va avec, fait que tout d'un coup, il y a peut-être là un regain d'oxygène pour Attends, il n'y a pas Pierre, Mais, mais, mais de nouvelle ça, ça n'est pas. Parce que on, on tu, tu ne soyons... fabriques
1: aucun objet, tu produis. Tu, non, non, mais,
2: tu oh, fais de l'argent sur de l'argent. Oui, tu fais de l'argent eh... sur l'argent, enfin, oui, oui, euh, voilà. typiquement ah. en laissant d'autres mmh. emprunter ton argent. Mais on n'est pas dans ce que le communisme a apporté face au capitalisme, qui est une proposition radicalement différente, ça c'est clair. On est plus dans ce qu'on pourrait abusivement appeler la démocratisation de la finance euh, qui fait qu'aujourd'hui madame Michu a accès aux mêmes outils que Joe le trader à la City dans les années 80 Mais ce qui
3: veut dire que donc soit tu vas amplifier encore plus le système qui va aller on sait pas où euh,
2: soit le, le, tu vas proposer un système qui sera différent. il a un avantage ce système par rapport au le, le système financier actuel c'est qu'il est transparent mmh. alors que le système financier actuel vraiment pas c'est euh, comment sont produits des dollars qui décident pourquoi combien il y en a euh, on sais pas très bien Là, le bitcoin, c'est assez simple à comprendre comment ça s'est produit. Et ces smart contracts, ils sont lisibles. Alors évidemment, il faut avoir un certain niveau en informatique. Mais à défaut de l'avoir, tu peux connaître des gens qui t'ont confiance, qui eux l'ont. Donc il y, y a une transparence que le système financier actuel n'a pas. Et euh, beaucoup des grosses catastrophes qui sont arrivées sur le système financier actuel sont liées à un manque total de transparence. Mmh. La crise des subprimes, c'est un absolu arnaque lié à une, une opacité totale du système financier. S'il y avait une transparence totale, J'imagine que les subprimes auraient été repérés comme une arnaque très tôt et que ça ne se serait pas disséminé dans tous les produits financiers de la planète pour donner la catastrophe qu'on a connue. Donc il y a, a peut-être quand même une forme de sécurité par la transparence qui va être apportée au capitalisme. Mais je, je suis peut-être un peu optimiste. Hein, là.
1: Je vous propose qu'on termine par un petit tour de table et une note sur 10 de votre indice de confiance dans le fait que ce Web3 sera mieux que ce qu'on a connu jusqu'à présent, qu'on ira vers quand même une, un morceau d'idéal de ce qu'était le web au départ ou pas. Sur une note de 1 à 10, tu mettrais combien, toi, Pierre, là-dessus Je mettrais 4. <rire> tu es quand même très, très circonspect, là, sur cette histoire-là, <rire> Damien ah, moi je mettrais... Euh,
3: je, je, suis, je suis plus optimiste. Hein. Euh, moi j'aurais mis 7, tu vois. Ah oui. Parce que plus. non, parce que je pense qu'il y a... a, a enfin, S'il si n'y a pas une, on va dire, une privatisation ou une capacité des acteurs actuels à, 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 à récupérer le truc, et à le, euh, ça peut donner quelque chose d'intéressant.
2: C'est pour ça que si je mets une note, on va dire, positive, mais on va dire, circonspecte. Fabrice. Pareil, 6-7. Euh, D'un côté, je suis totalement convaincu qu'on va voir émerger des entités... Euh, des organisations qui seront euh, supra-étatiques et euh, pas démocratiques, hein, le terme n'est pas du tout adapté, mais en tout cas des, des trucs euh, qui pèseront en politique, en finance et qui ne seront pas dépendants d'État. Et ça, c'est plutôt enthousiasmant pour euh, un ancien coco qui a versé dans le, la cryptonarchie anarchiste euh, euh, À côté de ça, oui, c'est vrai que c'est une, euh, une métastase absolue de, du capitalisme le plus hardcore donc il y aura forcément un prêt à payer là-dessus et il ne faut pas trop se faire des illusions là-dessus ça fait appel aux instincts les plus bas de, euh, du capitalisme donc là-dessus il y a pour le coup un vrai potentiel de mainstream là. La barrière à l'entrée technique, elle va vite sauter.
1: Allez, bon, moi je mets un petit 6 parce que ça donne des outils pour quelque chose, en tout cas. Voilà, au moins, bon, on n'en fera peut-être rien, mais au moins ça ouvre des outils qui peuvent permettre de changer un peu. La... Au moins tu peux changer la... ton livre et gagner plus d'argent. Exactement. Voilà. <rire> si c'était que ça, vraiment, Madame Michu serait super contente du Web3. Bon, Merci beaucoup à tous les trois. Merci Pierre d'être passé nous voir dans ce podcast en présentiel. Presque du mal à y croire, on était quatre en train de se parler, cinq même, puisqu'il y a le chat qui se balade aussi. De temps en temps. Merci <rire> beaucoup à vous. Les éclairs du numérique, le cabinet de curiosité. Je vous rappelle le principe du cabinet de curiosité que nous avons inauguré dans le numéro 100. Chacun d'entre nous va partager avec les autres quelque chose d'étonnant qui l'a marqué dans les jours précédents. Qui veut commencer Tiens, ben, Damien, par exemple.
3: Ah ben, puisque ce numéro est très marqué par tout ce qui est blockchain, NFT, Web 3, enfin tous ces trucs là. Hein. Euh, moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, euh, le rachat par Nike d'une boîte française qui s'appelle euh, RTFKT. En gros, on dit artefact en fait, hein, mais c est, c est, ça s'écrit RTFKT. Euh, voilà, mais donc, ça veut dire artefact. Startups, donc, et c'est une boîte qui produit des baskets virtuelles euh, pour des mondes virtuels. Euh, c'est une boîte qui fait quand même une centaine de millions de, 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 de dollars. Hein, de de chiffre d'affaires et qui viennent se faire acheter un, un chiffre entre 100 et 200 millions par Apple, par, par Apple pardon. Tiens, ça c'est intéressant. Apple. Par Nike, pardon. Ce qui est, ce qui est beaucoup plus intéressant qu'Apple. Oui, oui tout à fait. Non, mais c'est plus logique. Ça viendra peut-être. <rire> euh, et l'idée, c'est quoi En fait, en gros, l'idée de, ce, de cette boîte, c'est de produire des baskets. Sur ma mère va dire, mais c'est quoi ce délire Des baskets virtuelles avec donc un NFT, donc un certificat d'authenticité de, de, de propriété, pour pouvoir ensuite les mettre au pied de tes, euh, de, tes de tes personnages, quoi que tu peux habiller, euh, voilà, avec des, des vêtements. L'idée étant de dire que tu fais des séries limitées, euh, designées avec un super designer par exemple, et donc tu as un nombre limité de baskets, et donc elles coûtent cher. Donc c'est un peu comme dans la vraie vie, quand tu achètes une des 1000 pompes Nike, genre Nike Air, euh, Jordan, je sais pas quel numéro, euh, et ça coûte une blinde. Ça ne viendrait pas à l'esprit. Il y a plein de gens qui font ça. Je, je sais, dire, je sais ça. Hein. Et Ben C'est la même chose, mais en virtuel. Alors l'idée qui est derrière ça, c'est très intéressant. Un Nike valide le fait de se dire il y a un business à faire autour de, de, de on va dire des micro achats et de l'achat de vêtements virtuels mais ça on le savait déjà mais ils y vont plein pot deux ils achètent une boîte qui a déjà une avancée technologique donc ils veulent rattraper c'est intéressant ils, le, ils, ils veulent aller vite sur le sujet mm -hmm. trois Nike devient une boîte qui, qui met un pied réel dans ce genre de technologie là et c'est intéressant et puis quatre on peut imaginer des collections réelles et virtuelles pourquoi ne pas imaginer que demain tu achètes ta, ça existe. Ta, ta, ta Jordan euh, numéro je ne sais pas combien en vrai et qu'on te donne un certificat qui te permet de l'avoir aussi dans mais le monde Mais ça
2: existe, j'ai rencontré des gens qui font des, des chaussures très sophistiquées c'est vraiment de, de la supra-série limitée mmh. qui sont liées à des NFT et l'un des arguments pour faire de la NFT c'est que tu peux avant même que la basket ait été produite non seulement la préacheter, ce qui est toujours intéressant mais surtout commencer un schéma spéculatif en la revendant Bien alors qu'elle n'est même pas arrivée Bien chez sûr. toi.
3: Alors Le seul truc je pour finir c'est que cette boîte, elle ne fait pas que de la basket. Hein. Ils font aussi des avatars. Ils ont quand même euh, gagné 80 millions de dollars hein, quand même, avec tout ce qui est avatar, habillage, etc. Bref... En gros, euh, Nike s'est acheté un petit Nike euh, virtuel en se disant bah, On va. On va c'est acheté un raccourci. C'est acheté voilà.
2: euh, un an, deux ans de, de, de RD intensif et d'investissement intensif pour être un acteur de ce marché-là. Et ils ont estimé que ça valait combien 200 millions Oui, c'est ça, environ. Le chiffre exact n'a pas été donné, mais on
3: est dans cette fourchette entre 100 et 200 millions. Euh, pour ceux qui. C'était une boîte qui était assez jeune, hein, donc quelque part, ils ont tiré le jackpot. Ah bon, oui, ça. ça eux. Mais ça veut dire aussi que ça ouvre quelque chose. Alors, est-ce que c'est de la pure spéculation ou est-ce que c'est un truc génial qui s'ouvre à nous avec un monde? Réel et virtuel. enfin bref un truc non, un peu délirant. Alors
2: pour le coup je, je pense vraiment que c'est un truc bien réel On est bien et ça, ça démontre très clairement que les gens qui achètent une paire de chaussures à euh, 600 balles euh, qui sont des Nike à la base il euh, y a un côté statutaire des milliers, rigoureusement le même dans un univers virtuel et que la qualité intrinsèque de la chaussure n'a pas la moindre importance
3: donc pour moi ça valide l'hypothèse de ce monde un peu mixte qu'on aura à venir bientôt
1: Pierre est-ce que tu as quelque chose à nous partager
0: je ne sais pas si c'est une curiosité, je pense euh, je voyais les, les, les réactions, les suites de l'accident avec une Tesla qui a eu lieu dans le 13e arrondissement en fait. Et sur ce qu'on allait faire, enfin, d'où on pouvait récupérer les données de la voiture, comment, euh, qui allait les exploiter pour déterminer les causes de l'accident. Et voilà, je, ça aussi je pense que c'est un des, des problèmes futurs à se poser sur le... Le, les audits euh, post-accident pour améliorer les, les systèmes. Alors, c'est pas du NFT, je suis désolé, mais euh, ouais, ça me semble. Non, mais aussi... ça pose la question, comme dans les avions, des boîtes noires et bah, des sorte à fait, de, de BEA,
3: donc en gros une sorte d'entité qui enquête de manière neutre sur, voilà. euh, sur ça.
0: Oui, parce que je suis un grand fan des rapports ferroviaires du BEA, Transport Terrestre Français, où on, a, on, a plein de, on voit comment ils font leurs enquêtes, en fait. Euh, et voilà, il va peut-être falloir quelque chose de similaire euh, pour, la, pour la bagnole, en fait. Voilà, les bagnoles. Ah oui, clairement,
3: oui automatique et c'est hyper intéressant parce que ça veut dire ça pose la question justement à terme de se dire demain il y aura une sorte peut d'entité qui aura pour objectif de d'auditer des voitures semi-autonomes avec des ça. grands
1: gares où il y aura des morceaux de bagnole posés à plat comme ça <rire>
2: <rire> Fabrice alors, moi, je voulais vous parler de euh, ma société préférée, ma start-up euh, que j'aime d'amour euh, et dont je vous bassine depuis maintenant 101 numéros numéro de façon très régulière. Hein, on y a droit à peu près sur un numéro sur et trois. Et ça des... pas la CIA. <rire> et euh, et c'est aussi le, le grand amour de la CIA et de nos amis de la NSA qui, qui nous écoutent. Euh, c'est Palantir. Et Palantir a débarqué à Station F. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus. Hein. Station F a en partie démenti, mais pas totalement. Il y a, y a plein d'articles. Hein, ils, ils étaient clairement en mode damage control, parce que c'est une société qui a une réputation plus que sulfureuse. Hein. C'est euh, grâce à du palantir qu'on arrive à faire sens, typiquement, des données de surveillance. Et c'est son principal usage aujourd'hui dans le monde. C'est surveiller des populations tout entières. C'est bien gentil. Hein. Dans mais les pays les plus démocratiques en général. Ouais. Dans, dans les démocraties ou peu importe, ça ils s'en foutent. C est, c est, du moment que tu as de, 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 de l'argent, ils, ils te vendent le truc. Euh, mais c'est c'est bien gentil de surveiller des millions d'individus, mais après, il faut en faire sens. Et c'est là où Palantir arrive, avec des outils qui sont franchement bluffants, hein, quoi qu'on puisse dire sur le côté evil de cette société. Le, la, la, le truc est vraiment bluffant parce qu'ils arrivent à faire sens de tout ça. Ils arrivent à permettre à un opérateur de manipuler tout ça, d'explorer la data. C'est un outil fantastique, utilisé à des fins absolument terrifiantes. Et il débarque dans no notre bel incubateur qui est Station F, avec toutes ces gentilles startups. Et donc, je, moi, j'ai deux hypothèses d'intérêt pour Palantir de débarquer dans, dans, dans Station F euh, le premier il serait on va dire assez traditionnel c'est repérer des pépites euh, travailler avec des start-up prometteuses euh, qui elles-mêmes sont dans la data, c'est pas impossible à droite, à gauche, il y a ça à la station F. Le, le deuxième, à mon avis, il est plus carnassier. Il est que euh, dans ces environnements-là, il y a énormément de devs qui sont parfois des petits génies, que le, le prisme start-up français, c'est quand même un truc où, à la tête de la boîte, tu as un HEC ou un Sciences Po, qui en général a tendance à mépriser les choses techniques et que eux, Palantir, ils sont tout à fait capables de reconnaître un bon ingénieur et d'aller le débaucher et de repérer le mec qui est un petit génie, payé comme une merde et traité comme une femme de ménage et lui proposer un salaire de ministre et de le débaucher. C est, c est, c est Probablement, si j'étais pas l'un de tir, c'est probablement cette approche que j'adopterais, Station F.
3: C'est une approche de relations, de relations humaines, de, de ressources humaines, dans une recherche de,
1: de, de détection de talent. Voilà, tout à
2: fait. On va dire ça
1: comme ça. J'ai l'impression que ce sujet-là, on va en reparler. Ils sont là pour un an. Ah oui, F, Et donc, ça va, on va se régaler là. Je sens qu'il va y avoir deux, deux, trois trucs. Moi, je voulais vous parler de la une de, du Time Magazine, évidemment, du 13 décembre. C'est la personnalité de l'année. Vous avez tous vu Elon Musk, personnalité de l'année pour Time Magazine. C'est la deuxième fois depuis très longtemps que c'est un patron de la tech qui est à la lune de Time Magazine. L'autre, c'était notre grand ami Zouk en 2010. Zouk en 2010. C'était encore pensable. C'est-à-dire que Zouk, en 2010, on pouvait encore penser que le gars était pas trop mal. Bon, c'est vrai. Alors que là, Elon Musk en 2021, on sait déjà que le gars est un peu crabé. Il, <rire> est, il, il, pas, est, il est présenté comme le principal opposant est de Biden C'est ça qui me choque un petit peu, c'est que le type fait des trucs extraordinaires. Hein. Il fait des fusées, il fait des voitures électriques, c'est génial. Mais enfin, il a une espèce de pensée transhumaniste, euh, Yahoo Bulgare, j'ai envie dire. C'est une espèce de mélange, c'est un transhumaniste dont encarté en fait. Euh, lui, il est a aucun parti. Mais enfin, c'est un transhumanisme nouvelle génération. Il veut emmener tout le monde sur Mars, créer des colonies, il se prend pour Noé, il veut faire une arche euh, sur euh, sur Mars. Et ce qui me dérange avec ces gens-là, de la Silicon Valley, dont Elon Musk est un phénomène, c'est qu'en fait, ils partent du principe de base que c'est mort, que la planète est foutue et qu'il faut vite se barrer. Alors évidemment, dans leur idée, c'est pas on va tous se barrer, c'est vont se barrer les ingénieurs et les friquets pour aller faire d'autres colonies et ailleurs. Et les des autres des... vont rester sur place et vont crever parce qu'on n'aura rien fait et qu'on ne va absolument pas travailler sur la hypertech ou des choses comme ça. Et ça, ça, ça me fait assez flipper, en fait. Il y a Donc, un très bon documentaire
2: voilà. qui a été fait là-dessus qui s'appelle Elyséum, qui décrit parfaitement ce que ça pourrait devenir. C'est... C'est un bon nanar science-fiction de série B. Soit tu dois aimer ça, oui, toi. Oui, je, je, je l'ai beaucoup aimé, celui-là.
1: Ouais, en général, on met quelqu'un qui prône une espèce d'humanité profonde, quelque chose comme ça. Et là, d'un coup, on met un gars qui dit « Mais j'en ai plus rien à foutre de l'humanité. On va en créer une bise, on va aller attends, la faire attends, ailleurs. » et Je trouve Hitler que c'est un changement de paradigme la... assez fort. Quand même. Euh, je crois
2: qu'Adolf Hitler a été Man of the Year de Times, si mes souvenirs sont bons. Tu penses moment. En 1937 ouais. ou en... Je, je peux me gourer, mais crois... il me semble bien que Adolf Hitler, elle fait la une du Times. Hein, Dites-le nous dans les il, tweets il, et les il... commentaires. Oui, de... ouais, <rire> ils n'ont pas toujours. Enfin, faire la une du Times, <rire> c'est chaud quand même. Hein, ça, <rire> ça double tranchant, on va ça dire. Ça double
1: tranchant. Voilà, c'était juste cette petite histoire-là. C'était nos histoires à partager dans le cabinet de curiosité. Et tous ces sujets-là, on y reviendra peut-être ou pas, comme disait l'autre. Merci à tous d'avoir participé à ce podcast. Et
3: Bertrand, tu oublies un truc. Il faut dire aux gens qu'il ne faut pas hésiter à nous mettre des étoiles hein, sur, sur une plateforme comme pas pas Apple Podcast. N'hésitez pas, <rire> abonnez-vous. Ça nous fait plaisir. On lit, on lit vos commentaires. Ça nous donne du courage pour continuer. Euh, ça permet d'avoir des super invités comme Pierre aujourd'hui. Donc n'hésitez pas sur les plateformes, dont notamment Apple Podcast, parce que aujourd'hui, c'est celle qui fait la référence. Mettez-nous des petits commentaires. Ça nous fait plaisir. Et voilà. À bientôt.
1: Les éclairs du numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Douani et Fabrice Etelboin. Vous avez aimé ce podcast? Retrouvez-nous sur éclaireurs du numérique.fr.